0: plushcare.com propulsé par mademoiselle.com 20 ans qui es-tu à 20 ans est-ce que t'es une vieille ado une jeune adulte c'est quoi ta place dans le monde avoir 20 ans ça représente quoi pour toi sûrement pas la même chose que pour moi que pour lui ou que pour elle bienvenue dans 20 ans d'âge le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine Ici, on rassemble des histoires et des expériences toutes riches et différentes des gens de 20 ans. J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois.
1: Alors, euh, bah, moi je m'appelle Sarah et euh, je suis une micro-entrepreneuse de 20 ans depuis euh, mi-septembre, donc c'est tout tout récent. C'est
0: vraiment super récent.
1: Ouais. euh, Et ça veut dire quoi micro-entrepreneuse ben, en fait, c'est, ben, c'est euh, auto-entrepreneuse, mais euh, voilà, ça a changé, euh, je ne sais pas pourquoi, mais. Ah, c'est juste <rire> le nom qui a changé. Oui, c'est juste le nom qui a changé, mais en soi, c'est auto-entrepreneur. Et euh, en fait, j'ai lancé ma boutique en ligne d'articles zéro déchet, coûts Humain, par moi-même. <rire> et, et voilà.
0: Ce que je pose en général comme question euh, aux gens de 20 ans d'âge, c'est est-ce que tu attendais d'avoir 20 ans Est-ce que c'était un peu une étape pour toi Est-ce que c'était euh, un âge que tu as t'attendais d'attendre euh,
1: En vrai, ouais. Vraiment, quand j'étais, quand j'étais petite, j'attendais vraiment d'être euh, plus grande, majeure, pour, euh, pour faire tout ce que j'ai envie, parce que, euh, voilà, quand on est petit, bah, on est sous euh, l'autorité des parents, et on ne fait pas forcément ce qu'on veut. Et c'est vrai que moi, c'est euh, vraiment juste après le bac, où, euh, où je me suis dit, euh, bon, c'est bon, je vais habiter loin, euh, <rire> je, veux, je veux faire ma vie, et... Euh, et voilà, donc j'ai déménagé euh, toute seule avec mon copain pour, euh, pour faire mes études, etc. Et, et voilà, après... Euh... Et ça s'est passé comme t'imaginais, la vie d'adulte euh, Pas du tout. <rire> <rire> pas du tout, pas du tout. Parce que en fait, euh, moi j'ai eu mon bac et du coup après je suis allée à la fac. Et quand je suis allée à la fac, je me suis pris une énorme claque. Je ne m'y attendais pas du tout. Ouais. Ça ne m'a vraiment pas plu. Genre... Euh... C'était vraiment pas pour moi la fac, euh, alors que tous mes profs, même mes parents, ils m'ont vendu ça comme si, euh, voilà, tu vas faire des longues études, après tu vas faire un beau métier, très rémunérateur et tout. Et quand je suis à la fac, je me suis dit, mais... Euh Qu'est-ce que je fous là quoi Il y avait des maths partout alors que c'était pas non plus mon truc de voilà. Et du coup j'ai abandonné la fac et je me suis tournée vers des études plus courtes parce que juste après mon année de chaotique de fac, <rire> je me suis dit bon ben moi mon objectif c'est je veux créer mon entreprise. Je veux être je veux être indépendante et, et faire un travail que j'aime. Et ne pas avoir de quelqu'un au-dessus de moi. Je, c'est bête de dire. De oui, dire en fait, ça, depuis mais... que tu es
0: petite, tu recherches un peu la liberté. Euh... Oui,
1: voilà, je cherche l'indépendance et me dire euh, je veux pas, c'est bizarre de dire ça, mais je veux pas recevoir d'ordre, je veux pas d'autorité, je veux mmh. vraiment être libre et faire ma vie comme je veux. Tu et veux tout, dépendre ouais. que de toi-même. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, euh, j'ai trouvé un BTS, euh, le BTS Gestion de PME. Et du coup, j'ai fait ça, et, euh, et à la fin de mon BTS, eh ben, je me suis dit, c'est bon, je me lance, je, je fais mon entreprise, euh, et voilà. Quand j'en parle, j'ai du mal à y croire que j'ai fait ça si vite, alors que, euh, ouais. Enfin, et, sur, et ton je... compte
0: Insta, c'est... Euh... C'est euh, ton compte Insta perso, en tout cas de ouais. Zéro Déchesse, c'est « Et pourquoi pas moi
1: ?» Ouais, c'est mon blog, ouais.
0: Est-ce que euh, tu peux expliquer un petit peu pourquoi ce, ce, ce titre pourquoi
1: ben, En fait, c'est, j'ai créé ce blog justement euh, pendant l'année euh, de fac euh, chaotique que j'ai faite, <rire> parce que c'était un peu mon, mon échappatoire, en fait. Ben, en fait, je venais d'emménager dans, dans un appartement où je découvrais la décoration, je découvrais les plantes, je, je découvrais un terrain de jeu énorme pour moi, et je me suis dit « Bah tiens, pourquoi je ne euh, partagerais pas mes... Tes bah, mes...
0: astuces en fait. ouais
1: ce que j'aime, etc., mes plantes et tout. Et en fait, euh, moi, de base, je suivais beaucoup de blogueuses, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi <rire> Pourquoi je ne le ferais pas moi Qu'est-ce qui m'en empêche de le faire Et du coup, euh, voilà. C'est, en fait, ça arrivait comme ça. J'ai... Pas vraiment réfléchi parce qu'en plus moi je, je suis pas hyper forte pour trouver les noms des trucs <rire> donc quand je me suis dit et pourquoi pas moi j'ai fait ah ouais c'est bien ça je, je vais le faire je, je vais dire ça et voilà.
0: Mm-hmm. Et du coup tu y mets euh, tout ce qui est décoration et euh, comment ouais. t'es arrivée à, à partir de là au zéro déchet est-ce que c'est un truc qui te travaille depuis longtemps ou que t'as découvert
1: ben en fait euh, si tu veux genre euh, de base moi j'habitais à Paris et à Paris on habitait en bolin parisienne avec ma maman et euh, tout ce qui est euh, écologie euh, le tri sélectif etc euh, je connaissais rien du tout enfin nous on habitait à Aubervilliers et du coup enfin euh, il n'y avait pas de tri quoi on, on connaissait
0: pas du tout le tri c'était
1: vraiment euh... et quand on est arrivé dans le sud et eh ben les gens étaient beaucoup plus euh, intéressés par ça genre quand j'ai habité toute seule j'ai vu à quel point euh, on faisait des déchets et j'ai vu à quel point euh, ben bah, il y avait du, du plastique partout il y avait euh, c'était c'était fou quoi et, et je voyais à la télé et même sur les réseaux euh, tout ce qui se passe euh, les glaciers qui fondent les animaux euh, en voie de disparition etc et je me suis dit mais euh, pourquoi j'ai pas su ça avant quoi parce que j'étais pas au courant avant <rire> Et voilà, ça a commencé petit à petit où bah, j'ai appris à recycler, du coup. Euh, on a créé des poubelles avec mon copain, euh, des bacs euh, dans notre cuisine. Et après, euh, voilà, c'est, c'est parti de là, quoi. Mm. Après, j'ai appris à, à faire ma lessive moi-même, à faire mon liquide vaisselle moi-même, à... À faire plein de trucs et on se dit, bah en fait, euh, finalement, c'est, c'est facile quoi. Et c'est, euh... Donc, ça
0: fait quoi, deux ans que tu t'y mets euh, Trois t- ans. Trois t- ans que tu ouais. t'y mets petit à petit et puis que ouais. de plus en plus. Enfin, t'as de moins en moins de déchets. Est-ce ouais. que tu es à zéro déchet aujourd'hui euh, Non, pas
1: totalement. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on vit à deux. Et que même si moi j'aimerais beaucoup être vraiment zéro déchet à fond, ben mon copain c'est pas forcément euh, lui Enfin, euh, des fois il a envie de boire, euh, je sais pas, une boisson. Je vais <rire> pas lui empêcher de, d'acheter une bouteille quoi. Enfin voilà. Et du coup, il, on fait des concessions chacun. Et petit à petit, je suis sûre qu'on arrivera à,
0: à zéro zéro déchet. Enfin, c'est l'objectif en tout cas, mmh. vraiment. <rire> et du coup, moi, le ton ton titre d'insta, je sais pas, ça m'a interpellée. Et pourquoi pas moi Je me suis dit aussi. Euh, ça engage dans la cause euh, euh, écologique de façon personnelle, puisque en fait euh, on attend aussi qu'il y ait des réformes politiques, etc. Est-ce ouais. que tu penses que toi euh, euh, c'est efficace aussi de s'y mettre euh, en tant qu'individu, plutôt que d'attendre euh, les décisions politiques
1: te... Ah bah oui, clairement euh... Mais je pense que le gouvernement il... c'est un peu le sujet qu'on cache sous le tapis tu sais, genre... Euh... Voilà les trucs plus importants, mais euh... en fait, je suis sûre que c'est c'est d'abord les les citoyens, enfin nous qui sommes vraiment les acteurs de de ce changement, de vraiment parce que c'est finalement c'est nos habitudes qu'on doit changer, donc c'est vraiment une prise de conscience déjà quand on se rend compte de l'état actuel de du climat, etc. Enfin, on est obligé de se dire bah il faut que je fasse des efforts, et je suis sûre que si chacun fait un peu d'efforts, ben bah, on arrivera. À... Voilà, peut-être... À...
0: Ou en tout cas, à influencer aussi euh, les, les politiques de demain. Ouais, bah, et, ouais absolument. Et, et les gens. Est-ce que, toi, est-ce que toi, du coup, t'as des retours un peu positifs de gens que t'as réussi à, ouais, à bah, toucher
1: Ma famille, déjà. Ah ouais Ah ouais, ma famille de fou, c'est vrai que... Euh, quand j'ai commencé ça, euh, ma famille, euh, ils m'envoyaient des messages genre « Ah, mais c'est trop bien ce que tu fais, tu fais t'aller suivre toute seule et tout, mais c'est un truc de fou et tout. » Je lui dis bah, « Ben non, c'est juste du savon et de l'eau et <rire> voilà quoi. » euh, En fait, quand quand on fait des recherches, quand on s'intéresse vraiment au sujet, c'est vraiment pas compliqué. Et alors que quand bah, on reste juste passif à ça, bah, ben.
0: Ça paraît une montagne. Ouais,
1: voilà, ça paraît euh, fou. Alors que finalement, euh, non, euh, c'est vraiment des habitudes qu'on doit changer, nous. Et du coup, ouais, mais ma famille, mes sœurs surtout. <rire> je vois l'une de mes sœurs euh, qui a découvert les cotons démaquillants lavables, <rire> qui dit, ah, mais c'est génial et tout. <rire> J'ai dit, bah oui. En c'est... plus, c'est économique. En plus, c'est économique. Tu t'achètes plus de coton et tout. Et euh, même pour les serviettes hygiéniques, hein, je, elle a découvert ça. Bah, du coup, je, je lui ai vendu et je lui ai, euh, je lui ai fait tester. C'était un peu mes, mais mon panel de, de testeurs mais ma famille ouais, <rire> voilà c'est ça toutes mes cousines mes sœurs et tout et ouais elle a dit mais c'est trop bien et tout en plus c'est, c'est plus agréable et c'est plus économique enfin il y a tellement d'arguments euh, f- positifs par rapport à ça que par rapport aux serviettes jetables jetable euh, bourré de de produits toxiques quoi, et mmh. vraiment pas bon pour la peau et pour euh, pour les femmes
0: Mmh. et du coup est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu vends et où tu le vends et où ouais. est-ce qu'on peut te retrouver et tout ça et part, comment tu le fabriques aussi ouais euh, Bah, moi ma
1: boutique elle s'appelle Eclosion et je vends tout ça sur, euh, sur etsy.com euh, qui est une marketplace pour tous les artisans euh, et, voilà, qui fabriquent euh, leurs, euh, leurs objets et je vends en fait euh, tout ce qui est euh, bah, tous les accessoires euh, zéro déchet que, qu'on peut coudre, donc à base de tissu. Donc il euh, y a des serviettes hygiéniques lavables, des sacs à vrac, des euh, cotons lavables, de l'essuie-tout lavable, de l'essuie-tout lavable, des petits filets pour laver ces cotons lavables pour ne pas les perdre dans la machine. Euh, qu'est-ce que je pense d'autre <rire> Ah oui, des pochettes imperméables pour les savons. Parce que quand ah, on est, quand on est à zéro déchet, on n'utilise plus de gel douche en bouteille, on utilise des savons solides. Oui. Pareil pour le shampoing et même pour, euh, pour le visage, les savons, tu sais, pour le visage. Donc, euh, quand tu pars, euh, je sais pas où, en voyage, tu bah, as ta petite pochette imperméable où tu peux même mettre ton savon euh, mouillé. Et euh, voilà, il est protégé. Euh, Ça, c'est super pratique parce que... Ah ouais, bah ouais, et je fais pareil pour les brosses à dents. Où tu te laves les dents, même si elle est mouillée, la brosse à dents. C'est bah, grave. à l'intérieur, c'est imperméable et ça sèche tout seul. Et, et
0: voilà, donc tout ça. C'est trop bien. Voilà. <rire> et où est-ce que tu as appris à coudre Est-ce que c'est une passion que tu as depuis petite ou tu as appris en voulant te mettre au zéro déchet Alors, euh... bah en fait, ce qui est fou, c'est que je ne savais pas du tout
1: coudre. J'avais même pas de machine à coudre, je n'avais rien du tout. <rire> c'est... En fait, c'est un jour, ma mère, elle m'a posé la question. Elle me m'a dit, mais tu vas faire quoi après ton BTS et je lui dis ben, « je sais pas, genre je sais que je veux créer mon entreprise, mais je sais pas de quoi et, ». Euh, et je sais pas, on était sur un marché, et je voyais plein de, de trucs en tissu et tout ça, je me dis « mais attends, moi j'aime créer des trucs, et euh, je, je, je veux soutenir une cause qui me tient vraiment à cœur, qui est la planète ben, ». Si je crée des, des accessoires zéro déchet... Et vraiment, c'est, c'est, c'est sorti comme ça dans ma tête. J'ai envoyé un message je le sors même à mon copain en disant « Je veux faire ça, et tout ». Il me fait « Ouais, bah, vas-y ». Et du coup, bah, à Noël, ma belle-mère m'a offert euh, une machine à coudre. Ok, trop bien. Et, et voilà, j'ai appris... Euh, ça, c'était pendant ma deuxième année de BTS. Donc, euh, pendant toute euh, de novembre à, à maintenant en soi, hein, j'ai, j'ai appris à coudre toute seule avec des, you- des vidéos YouTube... Euh, j'ai fait mes patrons, j'ai fait euh, voilà des, des prototypes. Bon, j'ai franchement, je vais pas euh, je vais pas mentir, j'ai galéré <rire> parce que pour moi, la couture, c'est comme la cuisine, ça doit être très précis et c'est très euh, cadré. Il faut être très rigoureux et euh, c'est compliqué. J'ai, j'ai eu beaucoup de ratés, mais euh, j'ai pas lâché l'affaire. Je voulais vraiment faire euh, mon truc. Je voulais euh, avoir des produits nickel, de qualité, euh, de bonne qualité, quoi, parce que voilà, déjà de mon jeune âge. Je sais pas si euh, les gens me prennent vraiment au sérieux. Mmh. Alors ouais. je veux vraiment proposer des produits qui sont euh, vraiment de bonne qualité euh, pour être
0: irréprochable et pas voilà, se avec, ouais, euh...
1: je veux être vraiment perfectionniste sur ça et je veux...
0: voilà. Okay. <rire> et qu'est-ce que ça fait du coup de se lancer en tant quauto entrepreneuse alors qu'on est en pleine crise euh, économique fait... euh... ça... Ouais, ça fait flipper. De ouais. fou. Vraiment, euh...
1: bah, vu que j'ai fait mon BTS, on fait de l'économie et on apprend les crises euh, économiques. Donc quand j'ai vu euh, le confinement arriver et tout ça, je me suis dit « Ok, on va être en crise économique, ça va être vraiment euh, très compliqué pour moi ». Et en fait, je n'avais pas de plan B. J'ai... Moi, je ne voulais pas continuer mes études, c'était sûr, j'en avais marre des études. Et euh, je ne voulais pas forcément me trouver un travail parce que j'avais vraiment ce projet en tête, je voulais vraiment le faire et j'en ai parlé un peu à mes parents, à mes sœurs, je me dis, enfin je leur ai demandé vous pensez que même en crise économique est-ce que je peux m'en sortir est-ce que je peux ouais m'en sortir quoi et euh, bah, après les avis étaient partagés, d'un côté, il y avait ceux qui disaient ah, non non, il faut que tu te trouves un travail vite que tu es un CDI que... parce que sinon euh... Tu vas être euh, dans le caca. <rire> et de l'autre côté, euh, voilà, j'avais mes... par exemple ma soeur qui me disait euh, Mais vas-y, fonce, euh, au pire, euh, ça ne marche pas, au pire, les gens ne s'achètent pas, mais au moins, tu auras essayé mm. et, euh, et tu n'y perds rien. Quoi, donc, euh, vas-y. Et même ma prof, elle m'a dit euh, Si, bah, si tu n'as pas peur de l'échec, vas-y. Mais il euh, faut avoir les épaules solides, quoi. c'est tout. Mm. Et sinon,
0: voilà. Et c'était important pour toi de faire un, un métier ou de lancer une entreprise qui, euh, qui soit en accord avec tes valeurs ah ouais. et avec euh, ce en quoi tu crois donc c'est-à-dire, et qui a ait une cause derrière Ah ouais, absolument. Mais en
1: fait, moi, quand j'étais petite, on m'a toujours dit euh, surtout dans la vie, il faut faire un métier que t'aimes. Parce que euh, bah déjà, ça donne du sens à ta vie, ça donne envie de te lever le matin, etc. Et il faut absolument que tu fasses quelque chose que t'aimes. Euh... Voilà, donc en fait, moi, toute ma vie, j'ai cherché un truc que j'aime. <rire> c'est... J'ai changé beaucoup de fois d'idées, je voulais être prof des écoles, etc. Et puis, quand j'ai découvert que je voulais vraiment être indépendante et que euh, je voulais dépendre de personne, eh je savais que que je voulais
0: créer mon entreprise et que, ouais, je sais pas. Et, et donc bah... ça, c'est, ça, c'est ce que t'aimes, mais du coup, ce que tu revendiques euh, ouais. En quoi, enfin, euh, j'ai l'impression que c'est un truc un peu générationnel aussi, tu vois, de ouais. vouloir euh, donner du sens dans ton travail plus que oui. l'aimer. En fait, c'est vraiment lui donner du sens au niveau euh, euh, sociétal, quoi. Ouais. Bah en fait, c'est ce qui me fait,
1: c'est ce qui fait que, que j'aime ce que je fais, c'est que ça donne du sens à mon travail. Et puis je me sens utile à, à la société, euh, à bah, aux générations futures. Je me dis, je fais quelque chose. C'est, je sais pas, c'est important pour moi. C'est
0: et tu te sens jamais euh, découragée Moi aussi.
1: Moi aussi. Déjà, pendant le confinement, il y a eu une, un énorme euh, moment de doute où je me suis dit mais je vais jamais y arriver. Euh, déjà, l'administration, les impôts, l'URSSAF, etc. Ça fait peur, quoi. Euh, quand oui, tu oui. sors de l'école et que direct, il y a tout ça qui te tombe dessus. Ça fait... Moi, j'ai flippé, vraiment. Après, je me suis dit, bon, bah, au pire, tu as peur, mais... Euh c'est pas grave, euh, ça va aller si tu fais bien les choses faut y euh, y aller, c'est, ouais, voilà, il faut foncer, il ne faut pas trop réfléchir parce que sinon bah, on est bloqué et, et ouais, faut y aller. il aller faut comment, pas réfléchir
0: comment tu l'as vécu toi justement le confinement, tu étais euh, où, avec qui euh alors, alors moi j'étais
1: chez moi avec mon copain et euh, le truc, c'est qu'en fait, je le dis souvent, c'est que j'ai fait un moitié confinement toute seule et un moitié confinement avec mon copain. C'est parce que mon copain euh, travaille dans un supermarché. D'accord. Et du coup, il a passé tout le confinement à travailler. Donc moi, toute la journée, j'étais toute seule. Et le soir, il était là. Et j'ai vu à quel point euh, c'était dur déjà pour eux. Et euh, bah, en fait, au début du, du confinement, ils n'avaient aucune protection. Ils n'avaient pas de masque, etc. Du coup, bah, j'ai, j'ai pris ma machine à coudre Et j'ai fait « Ok !» Et du coup, j'ai fait des masques pour tout le monde. Et, et voilà, je me suis occupée un peu comme ça. Et puis après, euh, j'ai commencé à, à travailler encore sur mon projet. Et, euh, et ça a été aussi un moment euh, un peu euh, de, de développement personnel.
0: d'introspection
1: Ouais, voilà, énorme, parce que, euh, bah parce que j'avais peur. Et euh, c'est, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai compris que la peur, c'était pas... Euh, fallait qu'elle reste à sa place, à l'état de peur, ouais. <rire> qu'elle, qu'elle me prenne pas toutes mes émotions et tout parce que sinon je je ferai rien et puis je commence à stresser je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, si je si je fais pas mon projet ben j'ai, j'ai rien enfin j'ai, j'ai pas envie de me trouver un travail juste pour avoir de l'argent je, je veux faire vraiment quelque chose qui qui m'anime quoi qui <rire> et et ouais et du coup euh, ça a été ça euh. j'ai beaucoup travaillé sur moi-même
0: <rire> Mais je crois que tout le monde, un petit peu. Enfin, c'est. Ah ouais. Tout le monde a, a bien cogité, je crois. Ah ouais, je crois aussi. Et du coup, tes produits, à qui ils s'adressent À qui tu as envie de parler, en fait euh, bah Mes produits s'adressent un peu à tout le monde. Après, c'est vrai que euh, je des
1: produits euh, majoritairement pour les femmes, vu qu'il y a des, quand même des cotons démaquillants, des, des serviettes hygiéniques, etc. Mais euh, sinon, ils s'adressent vraiment à, à tous ceux qui, euh, qui veulent. Euh, bah, mettre un peu la, la main à la pâte. C'est ça qu'on dit ouais, ouais. c'est ça. Ouais. <rire> la main à la pâte dans, dans ce changement de, d'habitude, dans ce changement de, de consommation euh, plus raisonnable, plus durable, etc. Donc, c'est vraiment... Enfin, euh, voilà, si vous voulez euh, changer euh, une, euh, une habitude, juste, par exemple... En plus, ça se fait vraiment par étapes. Genre, euh, tu ne peux pas directement, du jour au lendemain, devenir zéro déchet. C'est sûr que ce n'est pas possible. Mais par exemple, juste... Euh, bah, changer les bouteilles de gel douche par un savon solide, et bah tu as ta petite pochette pour l'amener un peu partout avec toi. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est un petit geste, mais tu te dis derrière, bah, c'est, des, c'est des bouteilles en plastique que, que tu consommeras pas, que tu jetteras pas. Mm. Et voilà, parce que généralement, en plus, les bouteilles de gel douche sont pas recyclables, donc euh, ça finit souvent euh, à la poubelle sans, sans aucun avenir. <rire> donc c'est, c'est un peu triste, quoi.
0: Mm-mm. Et euh, est-ce qu'il y a une habitude que tu as eu plus de mal à prendre et comment tu l'as adoptée si ça, si ça t'a bloqué un peu euh... bah
1: En vrai, je parle gel douche, mais je crois que ça a été ça.
0: <rire> j'ai l'impression que en parles beaucoup. En vrai, <rire> ouais.
1: C'était, vraiment, c'était dur parce que tu sais, moi j'ai vécu dans un truc où euh, les gels douche, c'était, c'était moussant, il y avait des fleurs, du parfum de fou et tout. Et quand tu passes au savon... <rire> c'est pas aussi confortable ben enfin, tu te dis bon après il y a des savons qui sont très bons etc hein, mais euh, mais tu te dis c'est pas c'est pas aussi doux c'est pas aussi voilà la poêle elle est un peu plus euh... mais bon après c'est une habitude hein, euh... moi maintenant je suis habituée Je euh, tu... je pourrais pas revenir au gel je, je... en fait je culpabiliserais tellement de ouais. revenir au gel douche en bouteille que j'ai même pas envie d'y retourner quoi mmh. je me dis euh... en fait je c'est un peu une fierté je suis fière de moi de me dire ah ben bah, je me lave avec un truc qui ne produit ouais. pas de déchets. Et ça c'est, c'est plus fort que euh, la senteur Monoï euh, sur mon corps, tu vois. Enfin,
0: <rire> <rire> Donc euh, ça ne me dérange pas, vraiment. Mmh. Euh, du coup, c'est quoi t'es, euh, ton rapport aux, aux générations euh, futures Donc j'ai l'impression que c'est une sorte d'accueil que tu leur réserves en ouais. essayant de changer un peu les choses. Et aux générations un peu passées euh, quelle relation t'as avec eux euh, Comment tu les considères Et parfois, tu sais, ils ont du mal à changer leurs habitudes, ouais. justement. Euh, qu'est-ce que tu en penses et...
1: bah, C'est fou que tu me dises ça, en plus, parce qu'il y a, Il y a quelques jours, j'ai fait un repas avec euh... une génération passée. <rire> et c'est vrai que quand j'ai, pr... enfin, quand j'ai présenté mes produits... Il comprenait pas trop... Euh, bah déjà, juste pour la serviette hygiénique. Je sais qu'il y, y a une dame qui m'a dit euh, « Ah, mais moi, euh, jamais de la vie, je pourrais recommencer euh, à utiliser une serviette hygiénique lavable.
0: Euh, c'était horrible et tout. » Et du coup, moi, j'étais là. J'étais... Oui, parce qu'il y a une sorte de libération aussi de la femme euh, ouais. en, avec les protections hygiéniques jetables, oui. en fait, qui oui, enlevaient bah oui. aussi euh, pas mal de, de, de soucis de lessive, etc. C'est ça, Donc, ouais. en fait, à un moment où... On a été libérés... Enfin, euh, moi, je le vois sur plusieurs aspects de la vie, tu vois. Un moment où les femmes ont été libérées par la pilule, etc. Et aujourd'hui, que les femmes veulent revenir dessus parce qu'en fait, ouais. elles sont plus d'accord avec ce que la pilule met dans leur corps. C'est, c'est ça. un exemple parmi d'autres, tu vois. Ouais, ouais. Mais, euh, mais oui, du coup, euh, est-ce qu'elles ont peur d'un retour en arrière avec tout ça
1: Ah euh, ouais, ouais, ouais. Bon, après, cette femme-là ne... <rire> n'utilisera plus jamais de, de serviette hygiénique, mais c'est vrai que elle voit ça vraiment comme... Euh un retour en arrière mais pas positif alors que euh, le but si c'est positif mais c'est pour euh, c'est pas pour le confort de la personne enfin si c'est pour le confort de la personne déjà parce que les serviettes hygiéniques c'est bourré de, de produits toxiques mais en plus pour la planète donc moi je suis pas vraiment d'accord avec elle après c'est vrai que euh, peut-être qu'on n'avait pas forcément les mêmes euh, tissus ou euh, les mêmes euh, les mêmes savoir-faire de faire une serviette ou quoi je, je sais pas
0: mais euh, mais ouais je sais mais pas. du coup comment tu comment tu argumentes avec elle comment, comment se passent vos discussions euh... bah, c'est très compliqué parce qu'en plus cette personne est assez euh... <rire> vite mais <rire> mais on euh... l'embrasse <rire> <rire> oui bah oui évidemment
1: mais euh, bah, j'explique tout simplement que c'est Nettoyer une serviette hygiénique, bon, c'est vrai, il y a du sang. C'est vrai que euh, c'est pas super glamour et tout, mais bah, déjà, c'est notre propre sang. c'est pas très grave. Enfin, moi, personnellement, je ne trouve pas ça très grave. Et puis, c'est, euh, c'est quoi C'est 10 minutes dans une vie pour laver une serviette hygiénique, euh, alors qu'une bah, serviette hygiénique euh, jetable, ça met 500 ans à se, à se dégrader dans la nature.
0: Mm. Et du coup, est-ce que... Euh... Euh, tu veux continuer de, d'entretenir une parole avec euh, les générations plus âgées ou euh, ah oui. ouais, tu ouais. veux continuer mais de, déjà, ce je débat veux,
1: Je veux euh, montrer que bah, ce n'est pas forcément un retour en arrière, c'est, euh, au contraire, c'est une solution euh, durable pour euh, continuer à, à consommer les mêmes produits mais euh, bah, pas jetables, <rire> de, euh, lavables, etc. Et puis pour les générations futures, leur euh, leur apprendre euh, et de leur enfin je sais pas comment dire ça mais euh, parce que nous on a été éduqués comme ça avec des produits jetables euh, et, et tout alors que peut-être que les générations futures on peut directement les éduquer avec euh, des des produits euh, lavables et durables donc euh, ça serait peut-être même mieux comme ça, ils n'auront pas à changer d'habitude brusquement et mmh. à changer de vie. Quoi. Alors que les générations passées, c'est plus compliqué, mais évidemment, que je veux continuer à parler avec eux et leur, leur montrer que ce n'est pas compliqué. Il y a tellement de, de petits gestes au quotidien pour aider la planète que c'est vraiment pas compliqué. Enfin... Mmh.
0: Moi, je me dis que si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. <rire> Et est-ce que toi, du coup, tu te projettes dans avoir des enfants et leur transmettre une éducation euh, ah, ouais. comme ça Ouais. ouais. Bah, moi, je me vois déjà avoir une maison, un potager, un truc
1: et tout. Enfin, moi, j'aimerais vraiment beaucoup être euh, autosuffisante. Mmh. Donc euh, déjà dire adieu un peu aux supermarchés, aux grands centres commerciaux et tout, parce que bah, c'est eux qui polluent le plus, quoi. Et, euh, et ouais, mes enfants, bah euh... bah oui, c'est sûr, je pourrais pas euh, les éduquer. Euh... À l'inverse de mes valeurs, enfin, c'est pas mmh. possible. Je sais pas si cette phrase est française. Non, mais euh... parce que je te pose
0: <rire> la question, parce que c'est vrai qu'il y a un débat tu vois, autour de est-ce qu'avoir un enfant, c'est écolo, ouais, ouais. tu vois. Euh, toi, t'en penses quoi Tu te situes où là-dedans Est-ce que t'es plutôt, tu fais partie des pessimistes <rire> ou des optimistes En te voyant, j'ai l'impression plus optimiste, mais...
1: Euh... Ouais, après, bon, euh, on, va s- on va pas se cacher, on, tout le monde le sait, un enfant, bah, ça pollue. Mais comme nous-mêmes, hein, on pollue. Euh, on reste des quoi. enfants, à la base, mais en ouais, la base. Pas, On a des enfants, donc on pollue. Mais euh, c'est vrai que pff, c'est vraiment un débat très compliqué. Vraiment, euh, je pense que je suis trop jeune pour répondre à ça, parce que un jour... C'est pas encore dans tes préoccupations. Ouais, voilà, déjà, là, aujourd'hui, j'ai, j'ai pas comme projet d'avoir un enfant, donc euh, ça se trouve, j'en aurai jamais, comme j'en aurai un ou deux, mais c'est sûr que j'aurai pas de famille nombreuse pour... Euh, pour... Euh, comment dire pour être en, en lien avec mes valeurs, c'est pas possible d'avoir euh, 46 enfants peut, mmh. et euh, dire je suis écolo à côté alors que bah, les couches, etc., même s'il existe des couches lavables, bah, euh, voilà, il y a quand même... Je sais pas. Mmh. Ça serait encore plus compliqué
0: de devenir zéro
1: déchet avec beaucoup d'enfants. <rire> <rire> je pense que... Ouais. Mais déjà, juste les machines à laver, l'eau et tout, enfin, est tombés.
0: C'est quoi ton rapport au futur Toi, comment tu te vois dans le futur est-ce que, oui. À quel point tu as confi- confiance euh, en les gens pour suivre ton initiative et ton projet Alors, comment je me vois dans le futur ouais. euh... Est-ce que tu arrives à te projeter ou ouais. pas du tout Ou tu es euh, au jour le jour et euh, on verra ce qui se passe
1: bah, En vrai, ça dépend d'un jour. <rire> parce que. Euh, non, moi je me vois, bah, je veux continuer dans ce que je fais parce que j'aime ce que je fais et. Et je donne un, un réel sens à ma vie et à mon travail. Donc, euh, moi, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup ouvrir une, une boutique physique ouais. où là, je pourrais rencontrer des gens, justement. Leur, euh... Parce que finalement, sur Internet, c'est un peu plus compliqué de... De parler aux gens et de leur. de leur. Euh, pas apprendre. Oui, et puis surtout de, c'est euh,
0: sélectif parce que c'est les gens qui veulent te suivre, qui te suivent. Mais c'est ça, euh... exactement.
1: Alors que si tu passes devant une boutique et tu dis, ah oh, tiens, ça, ça a l'air sympa, et que tu rentres et que voilà, on t'apprend plein de trucs. Et, euh, et ouais, c'est. Mon projet euh, de base, c'est ouvrir une boutique physique et rencontrer des gens et leur. Euh, leur euh, les accompagner dans, ce, dans cette consommation plus durable, etc. Et, et ouais. Moi, je me... enfin, pour l'instant, c'est, c'est une boutique physique. ouais. Et après, je me vois pas
0: plus loin, je sais pas. Vraiment, <rire> euh,
1: c'est trop loin, là. <rire>
0: c'est clair. Et pour finir, du coup, je vais te poser la question que je pose à tous les gens qui passent dans un tournage. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à l'ado que tu étais C'est quoi euh... <gasps> Comment tu l'encouragerais comment, euh... Alors, comment je l'encouragerais Mais Je lui dirais
1: déjà de ne pas avoir trop peur parce que euh, la peur, ça peut euh, vraiment créer des blocages et euh, on peut le regretter. Euh, c'est de travailler sur sa timidité euh, plus tôt, <rire> parce que euh, j'étais très timide et euh, ça m'a vraiment euh, porté préjudice à certains moments. Et que, ouais, s'ouvrir aux autres... ne. Et je sais.
0: C'est, c'est déjà bien. Ouais, bah ouais, mais euh, c'est une très bonne question. <rire> J'y ai même pas pensé. <rire> bah merci beaucoup en tout cas, Sarah, d'être venue dans 20 ans d'âge. Non, merci C'était un plaisir.
1: C'était
0: cool. <rire> merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. à bientôt dans 20 ans d'âge.